3: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Et nous sommes aujourd'hui avec deux entrepreneurs discrets, mais qui font beaucoup parler d'eux leur entreprise connaît un grand succès et est en train de révolutionner la distribution des produits agricoles de qualité, notamment à Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Samuel naon et Alexandre Roar, les cofondateurs de Terroir d'avenir. Bonjour Samuel. Bonjour Philippe. Bonjour, Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Alors pour commencer, je vous laisse vous présenter tous les deux rapidement, puis après on déroulera évidemment l'aventure Terroir d'avenir. Et eh ben, euh, je, démar je, dé je ah démarre. Aussi, euh,
2: donc Samuel Naon, j'ai 35 ans. Euh, 35 ans euh, bah voilà, on a démarré cette aventure avec Alexandre il y a, il y a maintenant euh, 10 belles années euh, passionné de gastronomie bien évidemment de bouffe euh, comme c'est le cas ici et euh, bah, envie de faire changer beaucoup de choses
3: ouais bah on va y revenir et toi Alexandre
0: euh, moi j'ai 36 ans et du coup euh, j'ai euh, souhaité euh, créer Terroir d'Avenir avec euh, mon associé pour euh, effectivement euh, euh, défendre euh, un modèle agricole euh, ouais. qui était... Euh, euh, qui était euh, en partie et qui est toujours menacé, ah ouais. euh, avec pour objectif de du coup de le, de le défendre auprès des tables parisiennes et du grand public okay, parisien.
3: Bah, on y reviendra. Et notre question rituelle pour commencer pourquoi la bouffe Comment vous êtes arrivés tous les deux dans ce secteur-là Vous avez eu des vies avant dehors de la bouffe ou vous, êtes, vous avez démarré assez rapidement dans ce dans ce secteur Eh
0: bien, euh, alors moi j'ai j'ai euh, j'ai eu là euh, personnellement du coup ça un peu sa vie. Ouais, j'ai la, la chance, enfin j'ai la chance d'avoir un père qui est, qui est passionné de, de cuisine et de et de, enfin de, passionné de cuisine du coup ouais. qui nous a initié ça depuis tout petit, qui est historien, euh, dans, historien d'alimentation, ah, euh, et qui a beaucoup écrit sur la, la cuisine et les cuisiniers, et du coup qui m'avait parlé il y a plus de dix ans d'une association qui s'appelle Slow Food, ouais. mmh. et euh, c'est un peu comme ça qu'on s'est mis à s'y intéresser. Avec, avec Samuel, en devenant d'abord adhérent et, euh, et par la suite en, en rencontrant du coup euh, des euh, des producteurs ah ouais. euh, qui faisaient partie de ce mouvement-là. Pour ceux qui, qui nous écoutent et qui connaissent pas les mouvements, est-ce que tu pourrais l'expliquer en quelques mots en fait mouvements mouvements slow food C'est le mouvement slow food, c'est une, une association qui a été créée euh, à bras par euh, Carlo Petrini. Euh, je pense maintenant il y a 30 ans, je, je sais plus précisément et qui euh, qui s'est qui s'est fixé comme objectif notamment de 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 défendre, euh, de, 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 comment dire, l'agriculture paysanne et cela et ça, ça passe par euh, la défense de la biodiversité mmh. euh, euh, animale et végétale, mmh. voilà dans les très grandes lignes. et C'est un mouvement qui est international et qui, du coup, dans, dans son travail, répertorie des variétés locales de fruits et légumes, de volailles, de, de cochons qui sont menacées d'extinction, mais pas pour les bonnes raisons. Elles ne sont pas menacées parce qu'elles sont bonnes, mais parce qu'elles ne rentrent plus dans le schéma agro-industriel. Ouais,
3: voilà. et, et être adhérent à, à Slow Food, concrètement, ça veut dire quoi enfin, ça veut dire que vous... Vous militez,
0: vous faites ça. Oui, oui, ouais. euh, c'est aussi. Enfin, euh, voilà, ça nous paraissait. Enfin, euh, euh, je pense qu'on est animé par une cause qui touche un petit peu notre génération, ouais. qui est celle de savoir comment faire pour pour nourrir le plus grand nombre sans sans faire exploser la planète, ouais. quoi. Et je trouve que voilà, ce so, so so foot s'inscrit parfaitement euh, là-dedans. Donc l'idée, c'est de, de participer. Euh, à notre échelle bon après nous on y on participe au quotidien euh, avec Maintenant, notre ouais. activité quoi. Ouais. mais au départ c'était plutôt ça quoi, d'adhérer euh, en participant et une petite participation financière et, et, euh, et participer à certaines manifestations mais
1: si on pense ça c'était quoi
0: c'était en 2000 et quelques 2005 c'était en 2000 euh, ouais, alors, de, ouais, de moi j'en avais entendu un peu un peu avant mais euh, euh, personnellement j'avais voulu faire un stage mais euh, comme c'était pas rémunéré j'avais pas pu <rire> <rire> j'avais pas on pu il fallait rembourser le Crédit de l'école et euh, du coup, enfin euh, nous ça démarre en 2008 quoi. D'accord.
1: Voilà là où vous vous rencontrez. Non, non, non on non, se non, connaît non. depuis. Non, vous, vous connaissez, connaissez le lycée. Je crois ouais, ouais, tout ouais, ça, ouais. Fait, ouais. Ouais. Mais c'est là l'aventure euh, terroir d'avenir, elle démarre. Euh,
3: Exactement. En 2008. Donc l'idée, elle vient comment, à quel moment
0: Eh ben, elle vient en rencontrant, comme je vous dis, des, des producteurs. Ouais. Euh, dans le cadre de slow food, justement. Dans le cadre ou... ouais. effectivement de de, de 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 slow food et en rencontrant ces gens qui font un travail extraordinaire, qui euh, qui se battent au quotidien, c'est vrai qu'on on voit à la fois plusieurs choses. Il y a une certaine une certaine injustice avoir ces gens qui font un travail formidable qui est pas récompensé. Et puis il y a le fait que nous en tant que citadins on connaît absolument pas en tant que parisiens pardon, ouais. citadins en tant que parisien, on, on découvre ces, ces variétés qu'on n'avait jamais ouais, vues euh, vu. euh, <rire> et on se dit qu'il y a voilà que qu'on qu est persuadé qu'en qu qu amenant ces produits-là auprès des gens, bah euh, voilà, ils peuvent rencontrer un, un vrai succès et qu'on on pense dès le départ que, au-delà d'une association, nous on croit qu'il n'y a que le commerce qui peut qui peut changer les choses. Ouais. C'est-à-dire que si euh, si les si les consommateurs euh, Se à euh, différemment. consomment différemment, bah derrière la production elle alors un impact important. C'est clair. Voilà. Et, et, et du coup vous démarrez ces projets
1: avec les B2B euh, au tout départ
0: Avec les restaurants, ouais. les restaurants. parce que c'est une activité qui, qui nécessite peu d'investissement et qu'on a ça, en fait, qu on le, a pas la, beaucoup d'argent et qu'on démarre, euh, voilà donc on travaille euh, avec les moyens du bord, on travaille dans, dans ma chambre, euh, avec euh, on met 5000 euros de capital chacun, ouais, ça ouais. permet de payer les premières commandes, ouais. de louer un petit camion et on fait le tour des, des restaurants comme ça quoi. Et, et 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 du coup euh, en fait vous
1: avez déjà dans un coin de la tête l'idée de faire du, du 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 détail en fait Oui à la base on voulait faire
0: du détail euh, ah, dès le début d'accord dès ouais. le départ mais on n'avait pas le pas les moyens quoi et puis c'était un peu risqué quand même de oui. de démarrer. Mais c'est déjà et, pour, les chefs pour... sont des ambassadeurs en fait ouais, C'était une manière de de, d'assurer la qualité de nos produits et de les faire connaître. C'est clair. Nous, nous, on a, on a
1: un client avec qui on a travaillé récemment, qui, qui est dans une démarche aussi d'amener des produits paysans, etc. avec l'envie d'avoir une boutique, mais finalement, c'est qu'on lui a recommandé de faire. C'est exactement ça, de démarrer par les B2B. C'est une façon de, 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 commencer avec moins des moyens et ensuite développer son activité voilà. au fur et à mesure, se enfin, faire ça connaître. Nécessite, ça nécessite peu d'investissement. donc c'est Du temps, je
3: suppose. Faut, faut beaucoup de temps et, <rire> et, et pas beaucoup de, de sommeil. <rire> Au début, vous commencez avec combien de producteurs? Enfin, pour démarrer, vous avez, travaillé avec, euh, six, on a... ouais, six, six. Au début, il y avait un, un petit cœur de métier,
2: enfin, un, un petit noyau de, dur de six producteurs.
3: Ouais. En euh, quelle catégorie, c'est? Ben, un peu tout. On avait, tout euh, déjà, ouais. Ben,
2: ouais, on avait du cochon avec Pierre Mathéon. On avait, euh, de la volaille chez, euh, euh, les volailles de Paul Renault. Ouais. Euh, un petit peu de céréales. Enfin, on avait de la lentille de Saint-Flour. Enfin, vraiment, on est parti au début avec les, les produits je vais dire typique de l'arche du goût, donc enfin de slow food. Ouais. Euh, et après, ça fait vraiment boule de neige parce qu'en fait, c'est bah, le réseau qui a, qui a fait que tel producteur connaissait tel producteur, ouais, qui nous Scott, a recommandé. Euh, il voilà. Ouais, si on se remet un petit peu dans le contexte, il y a il y a 12 ans, euh, parce que c'était en, en 2008, ouais. euh, bah cette période, euh, toutes ces questions, elles sont pas du tout d'actualité. Enfin, le bien manger, c'est enfin c'est c'est mm -hmm. voilà, enfin c'était un peu rétrograde quoi. Ouais, c'est clair. <rire> Donc
1: et là-dessus, vous
3: étiez des visionnaires en effet. Ouais, ouais c est, c est certainement. <rire>
1: Pendant un moment, c'était vous deux, c'était Roar d'avenir, c'était vous deux pendant quelques années ou euh, pendant vite,
2: vous avez démarré à ouais pendant 3 deux ans on a on était deux euh, à tout faire hein, donc euh, enfin les livraisons le la compta comment vous vous organisez il y a
1: quelqu'un qui est
2: plus sur le sourcing d'autres plus sur le commercial ou vous partagez en au plus début oui ou on même tout à deux. Au début, on faisait vraiment tout à deux. Tout à deux. Euh, tous les déplacements, enfin, euh, on gérait tout. Enfin, euh, il voilà, y, en, y en a un qui livrait, qui faisait les livraisons, euh, l'autre passait les commandes et on inversait chaque jour. C'était ouais. <rire> le seul moyen pour tenir le rythme. Bien sûr. Et voilà. Après deux ans, on a commencé à, à recruter un livreur pour nous soulager un petit peu. Et puis après, ben, euh, on a continué. Et aujourd'hui, vous séparez. Vous avez des
1: responsabilités différentes au sein de Tavor d'avenir.
2: Ouais bah donc depuis euh, 2012 on a ouvert des boutiques mmh. euh, donc au début on continuait à tout gérer ensemble euh, on s'est vite rendu compte c'est clair, clairement pas possible on était sur des champs d'action qui étaient beaucoup trop différents mmh. donc moi je me suis plus spécialisé sur la partie détail et Alexandre a gardé la partie négoce mmh. Euh, mmh.
3: comme euh, chacun référent d'un pôle même si voilà, toutes les grandes décisions on les prend ensemble ouais, bien sûr si on revient au début, les, les premiers chefs, comment vous faites pour convaincre les premiers chefs enfin, Vous avez un réseau vous les rencontrez avec des produits Non, comment ça non passe mais c'est un... On tape, euh,
0: euh, on tape à la porte. Et puis, c'est des gens qui sont euh, extrêmement accueillants euh, et qui, euh, je trouve, c'est quand même un des rares... Euh, un des rares univers où les gens euh, euh, regardent pas le CV, quoi. Ils, ils jugent à la, à la capacité de travail de la personne. Donc du coup, nous, on avait euh, coché toutes les mauvaises cases, c'est-à-dire savoir qu'on n'était pas, euh, était pas des manuels. On avait fait une école de commerce et on était euh, ça démarrait mal. Parisien, on, on était parisiens et, et autodidacte. Donc en fait, on leur a juste prouvé qu'avec euh, voilà de, de la bonne curiosité et du travail, bah c'est un peu la c'est un peu la méritocratie entre guillemets ouais, donc euh, c'est des gens qui donnent leur chance euh, après ils ont pas le temps euh, ils ont pas de temps à perdre ils travaillent énormément ouais. et ils nous ont fait confiance euh, on a su leur leur rendre leur, leur, leur confiance mmh. au départ après c'était pas c'était pas très compliqué dans le sens où euh, le enfin le le, 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 le le nous on produisait pas donc on, on était sûr des produits euh, parce qu'on estimait que pour avoir un bon produit il faut euh, euh, il faut euh, que les conditions de, de production soient les, les meilleures et c'était le cas. Donc euh, voilà. Après eux, euh, eux étaient ravis parce qu'ils n'avaient pas accès à des produits. C'était un besoin qui, qui,
1: qui sur lequel ils communiquaient. En fait, ils étaient insatisfaits des produits auxquels ils avaient accès à l'époque. Non, euh, non. Je,
0: je pense qu'un peu comme nous, on a découvert ça. Eux euh, ont découvert ça en même temps, quoi. D'accord. Ils ne savaient pas qu'il y avait des meilleurs produits qui étaient pas forcément plus chers. Euh, et qui fallait euh, sauvegarder entre guillemets quoi. Ouais, parce que j'ai les articles où vous dites en fait on a on a
1: créé un produit pour lesquels il y avait pas de demande. On a identifié qu'il y avait des mmh. producteurs qui produisaient des produits avec cette qualité-là. Ils étaient obligés de les vendre par les canaux de distribution normaux euh, comme la grande distribution. Ces canaux-là valorisaient pas son travail de la même façon parce que eux ils voulaient des trucs qui durent et qui est identique etc. Et du coup nous ce qu'on a fait c'est trouver un débouché pour ces produits de qualité en fait.
0: Tout à fait. Voilà. Enfin on a on a euh, bah, on a estimé estimé que euh, comme je vous ai dit tout à l'heure c'était pas forcément euh, des c'est pas des produits qui étaient mauvais quoi donc des lors qui sont bons euh, qui qui sont issus d'une production qui qui pollue euh, pas ou très peu qui permet aux producteurs de gagner correctement sa vie je vois pas pourquoi ils seraient pas vendus il faut juste euh, assurer une logistique ouais, c'est ce qu'on a réussi à, à faire et euh, il faut le revendre à un prix euh, raisonnable sinon effectivement ça marche pas mm -hmm. près derrière euh, ça suit, enfin c'était oui, pas faut juste goûter et on voit tout de suite. Voilà, du produit, de toute façon c'est ça qui est c'est ça qui est chouette quoi, c'est que c'est des gens qui qui donnent leur chance les chefs donc euh, voilà. Et après je, je pense qu'il faut aussi se remettre encore une fois dans dans le contexte à l'époque, euh, enfin la cuisine
2: si on compare la, la cuisine il y a, a 10-12 ans avec la cuisine aujourd'hui ça a complètement changé. Il y a une vraie évolution. Est mm -hmm. Là, on est, sur une, on est beaucoup plus sur une cuisine de produits. Euh, il y a dix ans, on était sur une cuisine euh, qui était beaucoup plus graphique. Où, euh, les chefs voulaient absolument avoir des produits qui soient hyper réguliers, calibrés. Euh, des, des, les assiettes étaient euh, mm -hmm. toutes symétriques, parallèles. Mm -hmm. voilà, je pense que c'est aussi un, un axe qui a changé dans la cuisine. Euh, là, on est sur
3: des produits qui
0: sont beaucoup plus bruts.
3: Ouais. Et oui, on... c'est qu'aujourd'hui, c'est... Complètement dans la tendance. Mais du coup, à l'époque, les premiers chefs qui vous ont suivi vous pouvez nous dire ouais. des noms ou... bah,
0: C'était. Euh, alors, on a beaucoup travaillé avec. Euh, on a fait le menu du terroir parisien de Yannick Alléno. Mmh. Mmh. Euh, on, on a on a sourcé pour lui tous les produits en Île-de-France. Euh, après, il y a eu tout de suite une. Euh, alors, ça, c'est effectivement là un, un certain type de restauration. Et après, on est euh, on est vite rentré en contact avec des gens qui. Euh, qui font une cuisine très saisonnière, mmh. euh, beaucoup sur le produit, qui s'adapte vraiment aux aléas mmh. climatiques, donc très proche de ce qu'on, travail de sourcing qu'on faisait. Et ce sont des gens comme euh, euh, donc on a vite rencontré William Ledeuil Deuil, Bertrand Grébo, Pascal Barbot, ouais. Inaki euh, à Spitart, euh Sven Chartier, Simone Tondo, je sens que je vais en oublier que je vais pas être content. C'est ça, c'est une question un peu compliquée mais il y a eu il y a eu très rapidement voilà cette ces clients là qui il y eu Peter Nilsson de la Gazzetta à l'époque et Giovanni Passerini
3: tous ces chefs qui très tôt s'intéressaient aux produits Alors eux
0: il Greg Marchand aussi bien sûr oui, bien, bien sûr, sûr. Oui, oui. Euh, enfin, on va revenir, mais euh, du coup oui c'est tous ces gens qui euh, bah, qui, euh, qui qui faisaient un peu ce qu'on faisait mais ouais. côté euh, cuisine quoi. Ouais. donc eux ils étaient très contents quoi. En fait c'est des gens qui... ils le faisaient déjà plus ou moins ouais. un peu en direct ils mm -hmm. essayaient euh, mais sinon ils étaient c'est compliqué en fait parce que nous on, nous mêmes on n'a pas compris comment enfin on était euh, on pensait pas que ça allait autant marcher. Ouais, dans le sens où, euh, où euh, on comprenait pas pourquoi les gens faisaient pas ce qu'on faisait. Mais au final, ce qu'on fait, c'est un métier. Aujourd'hui, on embauche un certain nombre de personnes pour le faire. Ouais. Donc les gens en cuisine, ils ont pas le temps, en fait. Ils... Ouais,
3: vous, vous êtes rendu compte à quel point vous avez amené une offre de produits qui était représenter qui n'était pas distribué et justement comment vous la qualifieriez donc tout à l'heure tu, tu parlais des critères vous parlez souvent d'agriculture paysanne qu'est-ce enfin, qu qu'on met ça, derrière ça la alors c'est très difficile déjà
0: bon, c'est très difficile de comment dirais-je de mettre l'agriculture dans des labels Ouais. c'est impossible en fait quand on se rend compte de ce que c'est que, la... enfin nous on est complètement autodidacte donc en allant voir des, des producteurs on se rend bien compte que que euh, la logique des labels n'est pas toujours la plus pertinente et que euh, qu'il faut plutôt s'assurer de la façon dont travaillent les gens avec qui on, avec qui on bosse quoi. Euh, l'agriculture paysanne c'est effectivement euh, ça pourrait ressembler à un nouveau label mais ça ne l'est pas euh, c'est un modèle agricole qui comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure euh, pollue le moins possible Ouais. parce que l'agriculture ça, ça pollue toujours mmh. un petit peu euh, qui favorise euh, qui met en avant les terroirs euh, et favorise donc les variétés locales euh, voilà, de fruits légumes de volailles, de cochons en partant du principe que euh, sur nos territoires il existe bah, voilà, des, des races de porcs euh, par exemple qui euh, sont bien adaptées à un climat, à un terroir mmh. et qui par conséquent euh, vont être euh, vont pas nécessiter euh, l'utilisation euh, d'antibiotiques parce qu'elles vont moins voilà, tomber ouais. malades et que du coup elles vont mieux se porter mmh. Euh, en trouvant l'alimentation locale et donc c'est il une, une, y a aussi une logique économique derrière tout ça ouais. et c'est aussi le, le le fait que le producteur puisse s'y retrouver
3: financièrement parlant mmh. Voilà. Enfin, donc, ça, quoi, ça regroupe un peu un peu ça quoi j'entends parce que vous l'avez compris hein, je, suis, je suis client chez vous, j'aime beaucoup le d'avenir, j'entends souvent <rire> vos clients qui posent la question dans les boutiques, est-ce que c'est bio, pas bio, par rapport au bio c'est un peu ce que tu disais, c'est il y a des produits bio, mais pas que. Vous êtes non, mais plus loin ou c'est différent. Quoi.
0: Disons que, que on a des gens qui sont pas labellisés bio et qui travaillent extrêmement bien, et puis on a des gens qui mmh. sont pas labellisés bio et qui arrivent pas à trouver de main d'œuvre et qui sont obligés d'utiliser des herbicides pour pour désherber, mais qui en contrepartie ils utilisent des semences population ouais. euh, ils sont sur euh, des parcelles de 2 de hectares quoi. Euh, donc c'est bah, une semence qui, qui euh, euh, c'est une semence population, c'est une semence qui est reproductive donc c'est-à-dire à, euh, euh, à l'origine entre guillemets euh, donc tous les tous les euh, tous les fruits et légumes étaient euh, sauvages ouais. l'homme a adapté ses vari des variétés euh, a réussi à adapter à, à créer l'agriculture en, en prenant ces variétés-là et en ouais. les semant et euh, pendant de nombreux euh, siècles euh, voilà presque presque dix et eh bien euh, non je raconte comme connerie non <rire> plusieurs dix millénaires on va dire parce que l'agriculture c'est moins 8000 ouais. ben les producteurs euh, euh, les producteurs en fait en semant leurs produits euh, pouvaient euh, récolter les graines Merci. de la tomate Merci, et vrai. les ressemer l'année d'après c'est les mêmes tomates qui poussaient mmh. et euh, du coup euh, Fin 19e, début 20e, euh, le, 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 la science a permis de créer euh, euh, des hybrides F1. Ouais. Je, je, je la synthétise assez ouais, rapidement, mais c'est important. Ça
3: Et ce de sont des semences, de eux,
0: les hybrides F1, qui sont effectivement, qui, qui répondent plus à la demande. Euh, à demande de l'époque les demandes actuelles, euh qui est d'avoir des produits qui sont calibrés qui sont résistants au transport et donc du coup on, si vous voulez, on on touche un petit peu on fait des hybrides de variétés on hybride des variétés, on fait des croisements mais au final ce sont des variétés qui se reproduisent pas et du coup il faut racheter la semence chaque année que, donc le bon euh, business model
3: d'ailleurs des industriels. Qui oui mais alors, après moi je, non, so non non mais
0: faut pas ouais. faut pas, euh, faut pas euh, ouais. critiquer au casque c'est à dire qu'il y, y a il y a une nécessité et à un moment donné effectivement le, la production avant les producteurs faisaient leurs semences puis mm. euh, puis produisaient eux mêmes mm -hmm. ça s'est scindé en deux pour des raisons euh, qui répondaient aux problématiques de l'époque mais mm -hmm. et, et, et qui, qui est encore aujourd'hui je pense que c'est c'est aussi intelligent quoi mm -hmm. le problème c'est le choix variétal euh, qui qui diminue de du, plus ouais, en alors. plus euh, mm -hmm. et aussi le, le goût des variétés qui 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 en pâtit. Donc aujourd'hui l'idée c'est de refaire vivre un petit peu des variétés, c'est pas de revenir en arrière, c'est que de te dire ok on va dans une direction qui est euh, l'ultra productivité mais du coup on perd euh, le goût oui. alors qu'il y a peut-être un équilibre entre les deux. Nous on a des producteurs qui font beaucoup de variétés de population mais ouais. il y en a aussi qui utilisent des hybrides F1 qui sont, qui sont, qui, mais, mais qui sont à la fois productifs et savoureux. <coughs> Grosso modo quoi. Et, et vous, vous
1: accompagnez les producteurs en fait. Si vous rencontrez un producteur avec qui vous, bah, vous sympathisez, vous croyez bien dans, dans sa façon de travailler, vous voulez les faire entrer dans les d'avenir. Mais lui, par exemple, il n'est pas prêt sur certains aspects. Il faut l'accompagner à, à s'améliorer ou à, à qu'il produise d'une façon qui, qui rentre plus dans votre façon de voir les choses. Comment vous accompagnez ces producteurs là en fait? Il y a.
2: Il y a... Ça, c est, c est, enfin depuis le début, c'est enfin c'est c'est vraiment un projet qu'on met en place depuis le début de Terre de Dernière. Mmh. Euh, en fait, nous on considère que pour qu'un pour pouvoir faire avancer les choses, euh, ben, on doit accueillir tout le monde. C'est-à-dire qu'on, faut, faut, où on commence à être trop sectaire, trop exigeant. Bah ben, forcément, euh, les choses avancent pas. C'est-à-dire que c'est bien de travailler mmh. petit, euh, mais si on veut véritablement convertir certains producteurs, les faire évoluer, enfin les faire évoluer vers une agriculture qui est plus propre, mais mmh. ben, il faut aussi leur, leur offrir des marchés correspondants. C'est une chose qu'on a fait avec plusieurs producteurs euh, qui travaillent de manière, euh, je vais un petit peu. Euh, classique, enfin mm -hmm. moderne justement, enfin malheureusement moderne, euh, et à qui on a proposé au fur et à mesure de commencer à travailler sur certaines variétés, euh, sans aucun, enfin sans entrants, sans entrant, pardon, ouais. euh, à faire des productions vraiment pour nous spécifiques. Euh, et par eux-mêmes, ils se sont rendu compte que euh, ça demandait pas forcément plus de travail, que c'était mieux rémunéré, que il y avait une super appétence euh, de la part des clients, parce que du coup il n'y a pas que nos clients qui, en, fin, que nous en tant que clients qui en ont bénéficié, mm -hmm. mais ils ont puis en faire aussi bénéficier leurs clients sur le le marché ils euh, la raison pour laquelle euh, voilà. voilà en fait il y a une logique et en fait on se rend compte mais ça c'est enfin on se rend compte que cette logique elle marche dans tous les dans tous les sens quoi c'est mm -hmm. enfin aujourd'hui on, on marche quand même sur la tête euh, sur le avec l'agriculture moderne il euh, y a un juste milieu à, à trouver il y a un équilibre et plus on arrivera à inclure des producteurs dans cette démarche mm -hmm. plus on sera on intéressant et, et à la question locavore, en fait, comment vous vous la voyez Parce que aujourd'hui,
1: par Paris, je sais pas qu'est-ce que c'est considéré comme Locavor C'est 150 kilomètres, 5 km. Bref, on peut pas avoir accès à tout, euh, à, à tous les produits euh, autour des Paris. Qu quelle
2: est votre vision par rapport au locavore bah, je, Enfin, la région parisienne aujourd'hui, l'Île-de-France, elle est autosuffisante en salade et en blé. Euh, <rire> euh, donc, voilà. Donc, on peut se restreindre à ça, effectivement. Voilà. Euh, voilà. Après, enfin, encore une fois, il faut être euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de références aujourd'hui dont les consommateurs ont besoin. Je mmh. parle du bio, je passe du localisme ou beaucoup d'autres conce euh, concepts. Euh, je pense que c'est plus des concepts qui visent à rassurer le consommateur qui est un petit peu perdu dans cette espèce de jungle de l'agriculture. Aujourd'hui, on a. Enfin, c'est pas parce qu'une salade est faite en Île-de-France qu'elle sera forcément bonne. Mmh. C'est pas parce qu'un légume, c'est pas parce que. Enfin voilà, euh, clairement, si vous essayez de faire de l'élevage euh, en Île-de-France, ben, ce sera pas les meilleures terres. Il mmh. n'y euh, a pas forcément le la réserve foncière pour pour permettre d'une euh, alimentation uniquement à l'herbe. Mmh. Voilà, il mmh. y a des endroits qui sont. Il y a forcément des terroirs qui sont plus adaptés. Je et c'est aussi, c'est vraiment la volonté de Terroirs d'Anières, c'est de favoriser et de soutenir les terroirs qui sont adaptés à la production. Mmh. Euh, vous avez certaines races de vaches, par exemple, euh, qui sont euh, bah, notamment euh, des éleveurs qui ont travaillé en Bretagne, sur de la Bretagne Pinoire ou de la fremont du Lion. C'est des, des vaches qui sont extrêmement... enfin toute petite petites au garrot, mm -hmm. euh, très courte enfin, en taille, mais du coup qui ont un poids qui est beaucoup plus léger, et ce, bah, ce, cette configuration, cette conformation est adaptée au terroir local, puisque c'est des, des endroits qui sont beaucoup plus boueux, ouais. euh, donc c'est des vaches qui s'enfoncent pas.
3: Si vous mettez... Euh, la Plus v... massive sur ces territoires Exactement. Ah, ça va te poser des problèmes. ce que tu disais tout à l'heure, respecter l'équation, les, les races et leur terroirs. Ouais. Et, et puis nous, euh, le, le
0: local, en fait, c'est très intéressant, dès lors qu'on
3: on trouve un produit de, de qualité, quoi. Après, mm
0: -hmm. euh, on vit dans un un monde qui est mondialisé, globalisé. Je crois pas que, enfin euh, nous, en tout cas, on ne pense pas que l'avenir de l'agriculture, c'est, ça passera par le local, Alors mais pas uniquement. C'est mmh. pas euh, l'avenir de l'agriculture, c'est pas le, le cheval de trait et, et puis plus manger de, 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 de produits qui viennent d'un peu plus loin. Je pense que c'est plutôt comment, comment transformer des productions industrielles en, en production de, de qualité. Je pense que c'est plutôt, enfin nous, c'est ce qu'on croit. C'est déjà un beau challenge. Je je et puis voilà, nous, enfin on veut, enfin je pense que nous déjà personnellement enfin on aime bien euh, prendre un jus d'orange le matin euh, <rire> un café euh, mmh. boire un chocolat donc euh Qu'est-ce qu'on fait quoi On arrête de manger ça ou on essaie justement d'aller chercher des
3: productions qui euh, qui euh, qui correspondent aux valeurs qu'on qu défend. Que là, je crois que même vous avez franchi une étape ce week-end. Mmh. Ça m'a surpris, mais je trouve ça assez intéressant. C'est que pour la première fois, on m'a proposé chez toi d'Avenir de l'ananas. Mmh. C'était un an des un an euh, ouais. plus d'un an de débat en interne. Ouais. Euh... Moi-même, ça m'a surpris en tant que client, mais je, je reconnais que je l'ai acheté. Il est très très bon et je suis sûr que vous avez de bonnes raisons de l'avoir. C'est de euh, c'est de, de ma faute. Ouais. <rire> non, c'est de ma faute parce
0: que moi, j'adore les fruits exotiques et je ouais ça regrettable de pas euh, de pas euh, de pas euh, pouvoir euh, manger des bons fruits exotiques qui soient bien sourcés bien ouais. tracés et, et voilà et je pense que euh, nous enfin euh, on n'est pas positionné en, en local entre guillemets ouais. mmh. c'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens d'acheter des carottes et des épinards euh, en Afrique euh, ou, euh, ou d'acheter euh, des navets en Italie ça n'a mmh. aucun sens euh, mais dès lors qu'il n'y a pas de production d'ananas euh, euh, près de chez nous bah voilà il faut essayer d'en de, trouver euh, des corrects et là on a on, on a quand même eu euh, euh, je pense que euh, les gens ne vont pas s'arrêter de manger des ananas Bien en fait. Sûr. Donc il faut leur euh, leur proposer euh, des ananas qui soient parfaitement sourcés, tracés. C'est le cas.
3: Là vous avez trouvé quelqu'un justement. Je crois là le togo là on travaille là on travaille trava avec avec des rester... gens
0: qui qui sont sur des parcelles entre un et deux hectares ouais. euh, versus des, des 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 dizaines voire des centaines d'hectares en industriel. On est sur des variétés locales donc le Cayenne et le et le pain de sucre qui mettent deux ans à pousser versus une année euh, et on est sur une rémunération directe, c'est-à-dire que c'est payé dès la prise, dès la commande ouais, ouais. et ça permet à des gens, et donc tout pour le coup ça c'est très important parce que tout est en bio parce que les, les normes sont pas les mêmes en, en Europe et dans le reste du monde, et dans ces pays-là, souvent c'est souvent la, une main d'oeuvre qui, euh, qui est très jeune, qui utilise des produits phyto, il y a des, des, des énormes problèmes entre guillemets, et donc tous ces produits-là, ils arrivent sur nos marchés en fait, donc euh, ouais. euh, ils sont bien souvent aussi traités parce que le la, nana c'est un fruit qui une fois cueilli ne mûrit pas donc quand on le fait venir par bateau et eh ben il faut souvent euh, le faire euh, mûrir euh, dans des très très mauvaises conditions alors maintenant récemment ça a été interdit en Europe mais on a toujours des moyens de faire mûrir euh, parce que, souvent ce sont des chambres qui sont dans lesquelles on, on met un gaz entre guillemets qui fait mûrir mmh. le fruit donc voilà donc l'enjeu le, est-ce que nous on doit enfin euh, euh, nous on a, euh, moi j'ai pas envie d'acheter euh, je préfère euh, acheter un nana chez Terre d'avenir plutôt que dans une autre boutique où je sais pas euh, là, on ça en fait en quoi
3: là dessus moi, je me retrouve. Je suis comme vous quelqu'un de relativement engagé sur mon alimentation mais j'aime aussi euh, consommer des fruits exotiques et c'est ce que je disais même avant vos vendeurs j'ai un peu honte mais je l'assume c'est qu'aujourd'hui je suis même obligé d'aller chez Naturalia pour acheter des bananes donc je rêve du jour peut-être qu'un jour mais ça vous trouverez des bananes mais, qui rentrent dans votre cahier des
0: à condition que ça soit euh, produit euh, exactement comme comme on aime ouais, quoi. Vous, vous restez euh, ouvert c'est intéressant de, bah, je pense qu'en fait il faut enfin euh, ouais, si, 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 moi, moi en tout cas moi c'est mon avis sur la les gens, on va pas leur dire d'arrêter de
3: manger du, boire dis, du café ou du chocolat. Il y, y a eu un, du... y a eu un dé, ça a fait débat quand même en inde. c'est
0: un an, un an et demi de bataille. <rire> euh... Vous avez aujourd'hui dans l'équipe des gens qui sont Je... presque, enfin qui sont plus engagés que vous, l'étiez au début qui
3: sont encore plus puristes. Ah ouais. Ah ouais mais ça ah. c'est génial et ah je Oui c'est la, la
0: de l'équipe Ça c'est formidable d'avoir des équipes comme comme les nôtres Qui sont très 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 investies Et qui qui s'approprient le, le projet C'est ce qu'on a souhaité faire mm -hmm. Donc là ça a été mal vécu au départ Mais bon je pense que
1: <rire> Je pense que c'est bon maintenant et, et votre envie de travailler donc avec des producteurs Qui cultivent sur des petites surfaces Donc des, des petites des petites productions C'est aussi parfois une contrainte Pour les développements commerciaux Parce que plus vous vendez <rire> Plus vous êtes obligé d'aller des nouveaux producteurs non ah oui, oui, euh,
2: bah, oui c'est oui. la richesse
1: c'est la variété que vous cherchez en fait c'est la richesse
2: c'est que enfin si vous voulez l'offre qui existait jusqu'avant c'était ben bah, voilà enfin vous vouliez des carottes mm -hmm. euh, bah, avec un producteur et chaque année vous lui demandiez de faire plus ce qui fait qu'on rentrait dans un système de dépendance euh, et avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui sur la grande distribution Tout à etc. Fait. là l'idée que nous on a enfin on a voulu mettre en avant au contraire c'était de se dire que euh, on travaille avec des petits et que, bah, au fur et à mesure, quand on arrive à saturation, on va pas les demander d'augmenter, mmh. mais on va au contraire aller chercher un autre à côté euh, qu'on va accompagner pour que lui aussi devienne euh, atteindre une certaine maturité, qu'il puisse se développer, etc. etc. Donc l'idée c'est vraiment de pérenniser, c'est d'aller sur enfin, euh, c'est des visions très long terme, euh, qui sont beaucoup plus compliquées à gérer au quotidien, parce que c'est sûr que d'avoir... Euh, Mais vous avez euh, plus d'impact du coup. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que voilà, par, parler avec 100 paysans, c'est beaucoup plus compliqué qu'appeler un grossiste à un juste. On est euh, maintenant le but c'est, si on veut véritablement encore une fois changer les choses, ben, c'est vaut mieux aller parler à 100 personnes. C'est, compliqué, mais
0: c'est vrai que c'est, aujourd'hui, on travaille avec plus de 300.
1: Là. Oui, quand vous regardez aujourd'hui, euh, où vous étiez il y a 12 ans, et vous voyez aujourd'hui les nombres des producteurs que vous avez menés dans cette aventure-là, mm -hmm. c'est, ça doit être très, ça doit être une fierté pour vous, quoi.
3: Tu dis, 3, ouais. 300 producteurs aujourd'hui? Ouais, ouais, je pense à peu que près. Dis, a 300 bouge. fournisseurs au ouais. total. Ouais, euh, voilà. que vous avez avec, avec qui on a travaillé, ouais, Avec, avec une... qui vous avez déjà travaillé ouais, vous voilà. régulièrement. Ouais.
1: Juste une dernière question, parce que c'est un sujet qui m'intéresse personnellement par rapport au sourcing, c'est qu'on voit récemment un peu un boom de l'agriculture urbaine, en fait. Donc euh, tous les toits de Paris se mettent met à pousser, des légumes, des fruits, etc. C'est une culture hors sol, souvent. Mm -hmm. Pas forcément, il y a parfois des, des cultures aussi euh, mmh. traditionnelles. Quelle est votre vision par rapport à ça de l'agriculture humaine?
0: Nous, on n'achète on pas ces produits-là parce qu'on pense qu'il n'y euh, a rien de mieux que la terre pour faire cultiver les légumes. Mmh. <rire> Donc euh, voilà, je pense pas que ça bougera ça. Ouais. Aujourd'hui, on est beaucoup démarché par effectivement des gens qui font de l'agriculture mmh. euh, hors sol. Nous, on fera pas ça. Vous goûtez les produits. On fera les, vous... on fera les ananas de qualité. Ouais. On mais on fera pas, le... pas les, <rire> un jour les Pas les, carottes les légumes euh, hors sol
2: euh, de, des trois parisiens. Non, mais encore une fois, enfin juste, enfin je pense que c'est important de vraiment d'appuyer de, sur ce, enfin sur ce sur ce point. C'est pourquoi est-ce qu'on choisit de faire les ananas du Togo mm -hmm. euh, C'est bah, en l'occurrence, on sait qu'ils sont bien faits et que c'est au bon endroit pour les faire. Mm -hmm. euh, à ce que je enfin une ville c'est pas l'endroit où on fait de la culture. L'agriculture elle a pas sa place en ville. Euh, euh... Tout comme vous mettez un building en plein milieu d'une d'une campagne. Bah, il sera pas desservi. Enfin voilà, il y a des équilibres qu'il faut qu'il faut réussir à tenir. Euh, et aujourd'hui, enfin, après, c'est notre point de vue et on parle plus à titre personnel. Mmh. Euh, mais L'agriculture urbaine, enfin c'est c'est pas une fin c'est pas une fin en soi quoi. C'est pas ça qui permettra de nourrir la ville. Euh, si on veut surtout de la production de qualité, bah, rien mieux qu'un qu bon sol avec des échanges ouais, microbiens. Oui, C'est ouais. euh... bah une, une démarche qui est différente de la vôtre. Dans tous les cas, vous, vous êtes à la
1: recherche des produits des qualités issus de l'agriculture paysanne et, et ça vient pas des, 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 des grands centres urbains.
3: On est d'accord. Ouais, je pense. Euh... sur le B2B il y a questions, Daniel Non on Parce va que, à... Ce qui est intéressant c'est justement de cette parler de ce virage donc en 2012 12. où ou après avoir démarré en, dans le B2B même si vous nous l'avez dit tout à l'heure en fait vous aviez dès le départ une volonté de distribuer vos produits aux particuliers donc en 2012 vous vous lancez moi ce qui m'a marqué c'est l'emplacement L'emplacement dans une rue qui est absolument pas commerçante Qui est à l'inverse de tous les Tous les conseils qu'on peut entendre dans ce secteur là La première règle L'emplacement, La le deuxième, l'emplacement, l'emplacement Comment ça ouais. vous est venu et comment ça s'est
2: fait C'est un vrai hasard pour le coup cette, ouais. cet endroit euh, ben, En 2012 on commençait à être 6 ou 7 Dans l'entreprise ouais. euh, On travaillait toujours dans la chambre d'Alexandre Donc ça devenait un peu un peu serré mmh. Et voilà euh, Donc on cherche. à cette époque là on cherche un, un bureau et donc Greg Marchand du Frenchie qui est un, un de nos clients euh, qui était
3: du coup déjà rue du Nil, qui dans était déjà rue du en Nil
2: nous parle d'un local à côté de chez lui dans lequel euh, il y aurait possiblement euh, un bureau. On visite, en fait, c'est beaucoup trop grand, c'est sur deux étages. Euh, et là, le, enfin, le l'agent nous propose de scinder, de dire, ben, bah, faites, enfin,
3: faites un bureau au premier étage et une épicerie au rez-de-chaussée. Il faut bien préciser qu'à l'époque, la rue du Nil, donc il y a le Frenchy, mais il y a rien d'autre. Il ah, n'y a rien, c'est un dépotoir. Euh, on ouais, est euh, dans le sentier, c'est des, des, des gosses de,
2: de tissus. c'était ouais. un dépotoir. donc Il des... n'y a personne
3: qui vient quoi. Un euh, peu de monde euh, à part la clientèle du Frenchy au matin. Ouais y
2: Ouais, alors nous, on a, ce qui nous a plu justement, c'est dans cette rue, c'était le fait qu'elle soit hyper centrale. Mm -hmm. euh, puisque le but, enfin, de d'ouvrir des magasins de détail, c'est de rendre ces produits accessibles. Là, on est en plein cœur de Paris, euh, donc accessible, enfin, par à peu près tout le monde à, à, à Paris. Euh, et surtout, l'autre gros avantage, c'est que bah, financièrement, c'est euh, un lieu qui coûte très peu d'argent,
3: euh, peu de pas, ou un petit pas de port, c'était très, ouais, voilà, très faible. ça, c'est important.
2: Voilà, c'est très faible.
1: Vous étiez sur quel loyer, pardon, à l'époque 1000 balles... C'est toujours le même, c'est 800 peu. euros, 1000 euros. 800 ouais, euros,
2: ouais.
0: Bah si, dans la poissonnerie, non, c'est
2: ah oui, ça. Enfin, c'était pas quand on était à l'épicerie Pour les centres des paris.
1: Enfin, on a
0: ouais. acheté
2: les trois d'un coup. Ouais, mais c'était enfin
0: c'était vraiment... Euh... Il n'y avait pas de, pas de porte, il n'y avait rien. Ouais, donc voilà. En fait, au début, on prend l'épicerie, et puis après, Sam... Euh dit mais il faut prendre les deux d'en face
1: il y avait trois disponibles vous avez pris trois même temps
0: en fait on voulait juste au début une épicerie d'ailleurs même on mettait les volailles dans l'épicerie au début et a il vu les deux d'en face et il a dit bah on les prend quoi
3: donc vous avez ouvert tout de suite le primeur la boucherie et la poissonnerie c'est
2: là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait recruter
3: c'est clair c'est un autre métier du coup on en est dans le c'est
2: tout ça avec la trésor de l'époque où vous
1: remettez dans les pots comment vous faites le pot
0: non, on remet rien. C'est avec le, le 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 enfin avec le travail fait avec les chefs. D'accord. Ouais, c'est les, le, euh, voilà, les bénéfices réalisés avec les chefs qui font qu'on peut. Euh, qu on on peut, peut investir. Un peu
3: de banquiers à ce moment-là, plus du banquier. Plus ouais, du banquier. du banquier. Voilà, du coup, voilà, c'est ça. Bancaire. Les banquiers. Vous aviez les déjà bancaires. de l'activité,
1: bien sûr. Vous aviez déjà une renommée. Vous aviez déjà une traction. Ça a aidé pour le non. Pas mal. En preneur d'époux. En preneur d'époux. Oui, oui,
0: oui, oui. Quand on ouvre la boutique, oui, il y a. C'est pas. C'est pas. C'est
1: pas une boîte qui se lance, quoi. C'est ça. Vous déjà un peu de historique. Ça fait quatre ans d'ancienneté. Oui. Oui. Voilà.
0: Oui, oui, c'est vrai. Ça fait 3 trois, trois, quatre ans qu'on est là, mais c'est pas non plus. Oui, pas, bien, justement, euh, les euh,
3: boutiques, non, non. ça a marché tout de suite, parce que, on, on l'a dit, hein, c'est un emplacement qui est pas commerçant. En plus, vous faites assez peu de communication. Donc, comment vous avez attiré les premières personnes? Euh, comment ça s'est passé? Que du bouche-oreille. Bouche c'est
0: vraiment, euh, C'est le client du Frenchie, je pense. À ouais. De part. Ouais, enfin, puis bah, il y avait, il euh, 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 ouais. y a deux,
2: trois, enfin, non, c'était vraiment que du bouche-oreille au début. Ouais. Euh et ça a été assez vite il y a eu deux trois blocs qui ont parlé enfin deux trois blocs qui ont commencé à communiquer sur 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 l'ouverture euh, puis bon, avant on avait quelques Petites expériences quand même avant, c'est-à-dire que je me souviens, on... il y a Christophe Vasseur de la boulangerie du pain et des idées, mmh, bien euh, bien et bien. qui nous a proposé tous les vendredis de mettre un petit stand de fruits et légumes devant son sa boulangerie. Donc c'est des choses qu'on avait fait ouais. ah, et ça marchait. Comme voilà, comme ça. Bien. Ah. Ouais, ça, ça marchait super bien. Et surtout les, les clients, enfin, commençaient euh, bah, à nous connaître, mmh. euh, à nous suivre un petit peu, enfin, à prendre, suivre l'actualité. Mmh. Et donc c'est vrai que quand on est ouvert ben bah, forcément, ça a fait écho et ça, ça rebondit assez rapidement. Parce que ce qui est plus difficile en fait dans un, un, une épicerie, c'est que vous n'avez pas des produits
1: aujourd'hui euh, qui portent la marque, en fait c'est des carottes, ce sont des panées, des machins, donc on ne voit pas la marque des d'avenir en fait, c'est vraiment du bouche à, à oreille quoi. Complètement. C'est vraiment phénoménal, C'est un truc qui attire l'attention c'est qu'aujourd'hui Terroir d'Avenir est devenu presque une marque cool, quoi. tu vois c'est une marque, J'achète. tu dis j'achète mes légumes chez Terroir d'Avenir, c'est ouais, la classe, c'est comme si tu, tu portes des baskets ah bah, déjà bah, bah. j'en sais rien, tu, tu manges des bons produits, j'ai vu que vous avez même participé des scène cette année avec un stand pour faire du pique-nique, donc il y a quand même un truc autour de la marque qui est très très fort que vous avez réussi sans faire de la com, finalement.
0: Mmh. Je pense un peu
1: malgré nous, euh, c'est pour je le pense coup, ouais, c'était pas, pas cherché.
3: Pas ça, cherché ça dépend des, <rire> je
0: sais pas, moi, je pense qu'on a une clientèle qui est, qui est assez, euh, euh, enfin, qui, qui, doit être euh, variée, entre guillemets. On a des gens vraiment qui, qui font leurs courses au quotidien euh, et qui, euh, qui considèrent que l'alimentation, euh, c'est quelque chose d'un sujet important, mmh. euh, qui euh, dépense plus que la moyenne dans le, dans l'alimentation euh, que d'autres foyers et puis après effectivement on a des gens euh, on a des gens qui euh, qui effectivement, enfin je sais pas comment dire mais euh, je sais pas c'est pas une question de mode mais euh, bon euh, je pense que c'est aussi le sujet de notre génération enfin je sais plus, quelqu'un me disait que euh, le, le budget euh, de l'alimentaire n'a fait que chuter ces 30 dernières années mm -hmm. et que là il est en train de repartir en flèche auprès des euh, 25-35 ans. ans donc c'est c'est euh, le... euh, oui. aussi quelque chose qui nous concerne
1: oui. Bah je pense que la nouvelle génération elle est hyper engagée. on voit les résultats des élections pour les parler européen en France mmh. entre les 18 et 24, c'est les verts qu'ont remporté. On voit moi j'ai discuté avec cette génération là, ils ont un engagement que je Bien sûr pas comparable à, la, à
0: notre génération. Je pense que c'est c'est normal hein ça normal, ça, ouais. fait, ça fait parfois peur donc il faut, oui. euh, faut s'engager <rire> Il faut bouger les culs. <rire> <rire> voilà.
3: Sur le, le tu parlais de prix justement, la perception de prix, votre positionnement prix, vous considérez que vous êtes euh, plus cher qu'un épicier maraîcher non. lambda ou Non, je pense qu'on on... a une perception quand même de, de On prix a une mauvaise un perception,
0: ouais. je pense qu'on a une très mauvaise perception qu'il faut qu'on travaille. Ouais. Euh, mais les gens une fois qu'ils achètent chez nous se rendent compte que c'est pas c'est pas plus cher qu'ailleurs et nous on fait très attention à ça parce que euh, parce que c'était dé déjà le défi auprès des chefs parce qu'on achetait des produits chers qu'on pouvait pas vendre trop cher mm -hmm. sinon on les vendait pas et auprès des particuliers je pense que en fait tout est une question de on a des produits de grande consommation euh, qui sont euh, qui sont parfois un, un peu plus chers mais qu'on a bien corrigé euh, euh parce que parce que encore une fois trouver euh, du bon, du propre et du pas a, cher, c'est difficile. Il n'y a pas de secret. Euh, il faut de la valeur donc produits, donc, hein. donc voilà, on a un petit peu de mal, mais au final, non, je pense que ne, les fruits et légumes, on est. Euh, après, je sais pas si c'est le, si bah, c'était d'autres de, de, enseignes, mais euh, sur le marché, euh, par rapport à la qualité, on est vraiment vraiment ouais, pas cher pas quoi. Être... Enfin les fruits et légumes sont vraiment vraiment accessibles enfin, on a ouvert un Montreuil qui est pas alors c'est pas euh, voilà quoi, a... c'est en train de changer comme euh, comme, comme ville mais fait. mais ça marche très bien quoi. Mm -hmm. Et les gens euh, sont moins fortunés que dans d'autres quartiers de, mm -hmm. de Paris donc euh, voilà, ça marche très bien. Euh, ce qui coûte cher c'est le c'est la
3: viande et le poisson. Ouais, J'ai encore le, le poisson... primeur et la boulangerie vous êtes enfin honnêtement, le pour vous c'est les mêmes prix que partout. Le fromage les
0: fromage c'est le même prix que, où, que partout pour une qualité qui est extraordinaire. Ouais. je pense qu'on a une, une qualité de fromage qui est... Euh, fin... Pas. après c'est pas très objectif mais bon vu, vu le travail qu'on fait en interne en termes ouais, de, sourcing de sourcing et de suivi des producteurs c'est vraiment exceptionnel euh, et la viande Je
3: Stéphane Taber qui nous
0: écoute et qui vous a aidé là-dessus euh... entre <rire> autres <rire> j'adore euh, les podcasts euh, <rire> euh, le poisson le poisson le poisson coûte euh, ouais, euh, le poisson peut, peut un peu d'argent si le, poisson, le poisson coûte coûte cher c'est clair mais euh, mais là encore une fois c'est pas le même mode des pêches c'est pas parce qu'on défend des gens qui débarquent en crier 150 kg de poisson versus de tonnes euh, oui. par pour un chalutier donc c'est le, le -ce que vous faire. et du coup les Ces poissons ne peuvent sont pas mieux. être payés au même prix Bien que ça. les gens qui qui mais après c'est c'est un... c'est compliqué parce que de l'autre côté effectivement tout le monde n'a pas les moyens de d'acheter de, mm -hmm. de, de, de du poisson ça c'est c'est clair on va pas se mais c'est un peu
1: comme tout dans, dans je pense que dans notre on est en train de voir à notre époque c'est qu'on va consommer moins des meilleures qualités et ça c'est mm. le cas un peu partout c'est non parle mais après du, il faut... café,
0: du vent de la bouffe c'est je pense que c'est compliqué c'est très difficile à, à à dire, mais je pense que l'erreur de l'industrie, c'était de faire croire qu'on pouvait euh, tous manger du saumon, du foie gras des trucs, Toute et truc, et c'est une catastrophe écologique, et, en et en je pense que là, voilà, qualité... euh, il, faut, il, faut, il faut accepter de, de, effectivement de pas pouvoir euh enfin on peut pas tous manger du saumon sauvage mathématiquement c'est ouais, pas possible et euh, je veux dire, nous on en mange pas avec ça on n'a pas non plus les moyens et oui. c'est pas, pas un drame en soi et, quoi. et la rareté de ces produits va faire que, que ça va
1: créer un lien plus fort avec les consommateurs parce que si moi je mange du saumon sauvage une fois, deux, trois fois par an bah, j'aurai un rapport avec ces produits mm -hmm. qui n'est pas les mêmes si je descends tous les jours en bas de chez moi de dans la brasserie et je prends un saumon de
0: avec sûr. des frites et... et puis surtout en fait c'est pas. si on en mange pas c'est pas, pas, pas drâche, la fin du monde je pense que enfin, il y a ouais. d'autres poissons qui sont euh, tout aussi riches que le, que le saumon et qui sont beaucoup plus accessibles, oui. euh, voilà, le, entre le maquereau, le ginchard euh, les sardines, euh, les, les, le carlet, enfin euh, voilà, il y a beaucoup de poissons aujourd'hui qui sont, sont méconnus, qui sont goûteux, pas très quoi. consommés. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on voit euh, ce que ce qu'il que, qu faut, euh, 5 kilos de poisson pour faire un euh, kilo de, cinq kilos de poissons sauvage pour faire un kilo de poissons d'élevage, voilà, bon, on peut se poser la question de la pertinence euh, et de l'avenir euh, de tout ça. Donc bon, euh, c'est
3: compliqué, c'est très Est -ce compliqué. Que, euh, tu dis quoi Tu qu'il faut 5 kilos de poissons un kilo de poisson sauvage. Non, cinq kilos kilo de poisson sauvage pour faire un kilo de poisson d'élevage en poids parce que finalement le poisson d'élevage ouais. il est plus est gorgé d'eau ou il, il est euh, Non non c'est quoi pour le faire. pour enfin pour, pour la, faire la, la, la kilo. ah pour le donc, faire ouais, d'accord ouais. 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 pour, pour pour pour
2: pour élever un un ouais. poisson un kilo de poisson
3: euh, d'élevage ouais. euh, il faut 5 kg d'alimentation ah euh, oui un... d'accord pardon ouais. il y a ça parce que c'est ça que la dernière fois qu'on s'est dit tu m'avais dit aussi que et c'est un sujet par rapport au prix sur le poisson vous, vous avez donc en effet du poisson sauvage qui a une chair qui est plus je je vais laisser t'en parler mais du coup le rapport qualité prix et la perception du rapport qualité différents. je veux bien que tu m'en... Ouais, ouais,
2: C'est un, un, un sujet qu'on avait évoqué sur le poisson mais qui peut ouais. se retrouver sur beaucoup, beaucoup d'autres produits qu'on peut proposer c'est euh, ben, en fait forcément suivant les conditions de pêche d'élevage euh, ou de, de, de culture euh, ben, le, la, la qualité finale du produit sera complètement différente mm -hmm. l'exemple que, que je t'avais donné effectivement c'est que sur un poisson ligne euh, c'est des poissons qui vont euh, du coup sortir vivants du, de mer ouais. qui vont mourir sur le bateau donc du coup qui vont pas se gorger d'eau ouais. il faut savoir qu'aujourd'hui un poisson qui meurt dans un filet euh, ben en fait il, il meurt noyé euh, ouais. tout aussi paradoxal que ça puisse être et du coup en fait c'est des chairs qui vont être complètement imbibées d'eau donc quand vous allez les faire cuire, vous allez avoir une grosse partie d'eau qui va s'évaporer on a, exact, on a le, exactement le même problème sur Je t'en ai parlé sur les champignons ou sur la viande c'est à dire que sur les champignons de Paris quand c'est des champignons qui sont poussés dans des dans les, les chambres qui sont complètement artificielles avec beaucoup beaucoup d'humidité mmh. bah vous avez des champignons qui sont très gros, en fait ils sont juste gorgés d'eau, donc quand vous allez les faire cuire c'est pareil, vous allez avoir énormément de pertes nous sur un sur des temps d'élevage euh, beaucoup plus longs, sur des croissances lentes euh, ou sur des pêches qui sont beaucoup plus responsables, bah forcément euh, vous avez des poissons qui sont plus qualitatif,
3: ouais. euh, avec des chars qui sont beaucoup plus fermes et moins d'eau. Moins d'eau, donc il fait du coup relativiser la perception de prix qu'on parlait tout à l'heure. Ce qui fait que finalement, à qualité équivalente, vous n'êtes pas forcément plus cher à ça. Ah non, mais important. mais nos poissons, ouais. Je pense que mais non, voir euh, comparer
0: euh... Les, les prix de nos poissons, de nos poissons avec euh, ceux d'autres poissonneries qui proposent la même qualité, on n'est on est euh, n'est pas du tout euh, c'est pas du tout plus élevé. Au contraire, en fait, je, je pense qu'il perception... euh, Je pense que ça c'est vraiment quelque chose. Ça c'est important mais de c est c est la perception. On en parle aujourd'hui, mais c'est c'est le fait que les gens en fait, on a tellement aussi habitué les gens à pas payer cher ouais. euh, l'alimentaire mmh. euh, que la qualité aujourd'hui ça rime avec très cher. Mais c'est pas c'est pas le cas. Et puis surtout le, les gens. Enfin, je pense que euh, la, la, les bons produits dans la tête des gens, c'est euh, du foie gras, du caviar, du saumon, euh, c'est produits de luxe. Mais c'est pas du tout le cas en fait. La, la, mmh. la gastronomie, c'est pas c'est un œuf à la coque. Ça peut être un, un, un produit ça, gastronomique, qualité quoi. Et
3: bien bien qu a, produit. Qui ouais. qu du coup. Et, ouais, et, ouais, et je pense que c'est ouais.
0: plutôt ça, euh, terme d'avenir, c'est d'essayer de proposer des produits. Euh, de base euh, de grande consommation mais de très bonne qualité et cette mmh. envie de, de proposer
1: donc des produits des, des grandes qualités au, au plus grand nombre vous décidez d'ouvrir d'autres boutiques en fait parce que mmh. quelques années plus tard je sais pas combien de temps plus tard de... trois ans 3 ans plus tard vous ouvrez Jean-Pierre Tambo d'abord ouais, tout à fait et après Paul Bert et Montreuil exactement ça et c'était quoi l'idée c'est pareil c'est de dire ok ça fonctionne l'épicerie la vente au détail elle fonctionne on veut élargir ça on veut proposer des produits de qualité euh.
2: l'idée c'est toujours en fait c'est toujours cette histoire c'est le même modèle celui qu'on veut, qu veut réussir à, bah, à promouvoir euh, c'est Comment est-ce qu'on soutient l'agriculture paysanne Comment est-ce qu'on arrive euh, à faire changer des choses et à avoir un véritablement un impact mm -hmm. Encore une fois, si on travaille avec trois paysans, c'est très bien. On, voilà, on aura fait changer des choses, mais une échelle qui est extrêmement faible. Mm -hmm. La volonté qu'on a nous aujourd'hui avec Alexandre, c'est de pouvoir euh, entre guillemets évangéliser un maximum de producteurs pour pouvoir euh, bah, diffuser tous les, les bons produits, et donc du coup pour pouvoir permettre à un maximum de particuliers d'avoir accès à ces produits. Mmh. Donc euh, ben, soit effectivement on reste sur le microcosme parisien de la rue du Nil, euh, avec une clientèle qui est complètement... Euh, prêtes et concernées et engagées. Mais ça, c'est limite. Ouais. Voilà. Euh, soit on c'est ce qu'on essaie de faire justement, d'aller dans d'autres quartiers, euh, comme la rue Jean-Pierre Timbaud, la rue Paulbert ou, ou plus récemment à Montreuil, euh, ben justement en donnant l'opportunité à des gens de venir faire leur cours chez nous, donc du coup de s'inscrire sur ce modèle et donc du coup de pouvoir suivre euh, ben, avec beaucoup plus de,
0: de, de, de pérennité euh, ben, le modèle de développement qu'on va mettre en place. Puis, puis voilà ça, ça reprend un petit peu ce qu'on disait c'est qu'aujourd'hui le, le, le pouvoir il est euh, il est euh, il est dans les mains des consommateurs en fait donc en fait demain euh, on peut vraiment euh, nous on considère qu'on peut vraiment changer les choses en profondeur euh, grâce euh, grâce aux gens euh, voilà. ça, ça crée un contexte qui est l'inverse de ce que vous avez trouvé en
1: 2008 où vous aviez des producteurs qui produisaient des produits de bonne qualité mais ils n'avaient pas des débouchés et là vous créez la demande pour ces produits et ça va donner envie à d'autres producteurs de, de se lancer dans, ces, dans ce modèle là
0: mais, mais euh, je pense que enfin notre travail il est, euh, il est hyper, euh, hyper excitant parce qu'on justement on a cette sensation de pouvoir impacté Après, on est une petite société hein, quand vous dites oui. qu'on fait... Enfin, euh, qu je ne sais plus quel terme vous avez employé au départ, mais euh, on est une toute petite société en malgré fait, tout. Vous quoi comme qu chiffre 10, 20 millions d'euros Non, non, fait. Euh, on fait euh, sur la avec les chefs, on fait euh, 7 millions 5 et les boutiques, on fait euh, l'année dernière euh, 6 millions. Ouais, donc voilà, Donc c est, c est, oui, de mais c'est petit en fait, c'est rien. Sur cinq familles de métiers, c'est rien du tout mmh. par rapport à, on ah, pèse, On Gilles, pèse rien en fait. Les gros, oui. Oui, voilà, mais c'est... C'est une Eux font changer les choses, nous euh, on est le microcosme parisien quoi donc c'est tout oui, petit mais petit. ils sentent déjà l'impact oui. de tout ça ce disons ce qu'on qu crée on crée un frémissement mmh. et nous on pense qu'effectivement ça peut devenir quelque chose de, de, de grand quoi de grand et de vraiment de, de, de qui s'inscrivent sur la durée euh, mais vous voyez aujourd'hui ce qui est hyper intéressant c'est que parce que justement on fait un petit peu de on fait plus de volume qu'il y a dix ans on peut aller voir des gens qui euh, qui travaillent pas comme on comme on le souhaite et leur dire d'arrêter certaines choses mmh. et de produire autrement en les payant mieux et c'est ce qu'on a fait, euh, c'est ce qu'on commence à faire. Et ça, c'est, ça, c'est, je pense que c'est ça qui fait. Euh, d'accompagner la. la, la c'est ça, ça qui est
3: très important. Et justement, dans votre développement, donc, c'était une de mes questions, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Pour vous, c'est pas un frein à la filière d'approvisionnement, c'est-à-dire que vous allez grossir, on vous le souhaite, on y reviendra. Vous avez les moyens d'accompagner euh, la production et même, ils s'organisent aussi de plus en plus. Donc, il y aura de plus en plus de produits issus de l'agriculture paysanne selon vos critères
0: bah oui, oui. c'est
3: ça l'objectif bien sûr ah, s'il okay. y, si y a le
0: marché en face s'il y a les gens qui sont prêts en face à, à changer leur à, habitude de consommation bien sûr il euh, y a un truc qui est, qui est très compliqué dans tout ça en fait, qui est la logistique on n'a pas mm -hmm. parlé
1: ouais, mais, ouais. mais, mais c'est la, la partie
2: la, clé la plus c'est le métier c'est le plus compliqué euh, c'est clairement le c'est le plus compliqué euh, la logistique, c'est le secteur le plus compliqué de, de l'entreprise. Et en fait, c'est vraiment. Enfin, on a démarré par. Euh, c'était une, une principales préoccupation quand on a démarré il y a dix ans. Euh, Puisqu'on, ben, on a fait la livraison tous les deux, hein, donc on savait ce que ce que voilà, ce que c'était. Euh, et en fait, ce qui est effectivement euh, ben, beaucoup plus complexe qu'ailleurs, c'est que ben, quand vous, vous êtes un, un très gros producteur, euh, que vous envoyez directement y est un semi mort qui vient chez vous, euh, qui va livrer la grande distribution, tout est assez facile, c'est calé. Par contre, quand vous êtes un petit paysan avec euh, 10, un cagettes à faire partir, euh, ben ça marche pas quoi. Donc, il a fallu vraiment qu'on qu mette en place beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et c'est ça, ça aussi la logique qu'on a eue de travailler euh, ben, avec plusieurs paysans qui étaient à côté pour les rassembler, pour que eux qu'on une palette ensemble, euh, qu'ils qu aillent le déposer chez un transporteur. Euh, enfin voilà c'est vraiment a, ça prend énormément de temps c'est comme je disais beaucoup plus compliqué mmh. euh, mais maintenant on a réussi à trouver euh, ben, les moyens avec différents producteurs avec différents euh, logisticiens pour que tout soit calé et qu'on qu arrive à tenir cet engagement d'avoir le produit le plus frais possible euh, en un minimum de temps. Ouais. Donc pour, pour,
1: concrètement en fait aujourd'hui vous avez donc des producteurs qui sont un peu récentrés et qui ensemble ils envoient les, leurs produits ensemble vers Paris. Vous avez quoi un, un entrepôt aujourd'hui à, à Paris région parisienne Ouais on a un entrepôt dans Paris ça.
2: On a un entrepôt dans Paris. Euh, aujourd'hui on travaille euh, plusieurs transporteurs mais principalement euh, un acteur qui est assez important mm -hmm. euh, et en fait qui nous permet d'avoir une couverture nationale mm -hmm. euh, et en fait nous ben bah, on, on a un camion qui va récupérer tous les enfin toutes les nuits du coup chez ce sur cette plateforme logistique mm -hmm. euh, ben toutes les différentes euh, expéditions qui qui nous sont destinées mm -hmm. euh, et donc nous bah, derrière on le récupère dans l'entrepôt on prépare et voilà globalement alors euh, un des, un, un des exemples assez, assez précis qu'on peut donner, c'est un des producteurs Philippe Planto avec qui on travaille qui est à Morinville donc dans le 78, ouais. mmh. euh, qui commence à qui récolte vers 17-18 heures le soir, euh, qui finit de récolter à 22, enfin voilà, à 22 heures tout est tout est en caisse. À 4 heures il vient nous livrer, à 6 heures ça part chez le client et à 8 h 9 h c'est 9 heures, 9 heures le, le restaurateur commence à le travailler. Mmh. On est sur des produits qui sont vraiment vraiment très 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 euh, et même à la limite, aujourd'hui, enfin, on a même réussi sur des, sur, sur la Bretagne ou sur d'autres, d'autres régions, avoir quasiment le même niveau de, de
3: fraîcheur. Ouais,
0: même sur des poissons. -à -dire un, un poisson Alors, que j'achète euh, le samedi chez vous, il est, il est, il est sorti le, a le jeudi. Il pêché le, le, le jeudi, euh, il est parti le vendredi. Ouais. Et vous l'avez. Euh, peut pas faire plus frais. Quoi. Ah ouais, samedi frais pour ouais. Paris. Euh, ouais. Pour ça, ça, ouais. Non mais la, la logistique c'est vraiment le oui. c'est le poumon de notre activité. Mais quoi. tout le monde en fait aujourd'hui il y a
1: beaucoup d'initiatives qui qui proposent du direct à producteur. Moi j'accompagne une start-up qui s'appelle Peli qui propose du direct à producteur et on se rend compte à chaque fois c'est la logistique où ça où ça fait exploser tout parce que c'est c'est difficile à gérer surtout il y a deux il y a deux deux complexités. D'abord c'est la livraison producteur euh, Paris un trépot central et ensuite les derniers kilomètres et qui est très cher en fait. Vous faites comment Vous avez un camion. Nous de... internalisé.
3: Vous avez internalisé. On a, les... on a une. Les un... en fait.
0: On a une super équipe qui, qui travaille tous les jours et qui, euh, qui arrive à livrer les clients des clients. Des petites camionnettes qui
3: partent de votre ouais. entrepôt et qui vont livrer les, les restaurants. Les restaurateurs, ils sont que en région parisienne, vous. Oui. Mais ils pas vous travaillez Paris, Paris, Paris.
1: Ça fait partie de la qualité que vous bah, la qualité du service et des produits. Ouais, je pense Parce que, que c'est le, c'est le sans logistique ça marche pas en fait un client un, B2, un client un restaurateur il vous passe commande avec quelle avance en fait 24 heures en avance aujourd'hui
0: ou... ils il commande à 2h du matin ils sont livrés dans la foulée magnifique ouais. mais ça que... on a mis euh, 10 ans à y arriver <rire> vous avez quoi une, un logiciel qui gère tout ça c'est alors... artisanal <rire> artisanal ah ah, pour le coup euh, c'est pas quoi ce mais, logiciel mais, <rire> on a un logiciel mais, qui, nous a coûté, qui nous a coûté très cher mais c'est très artisanal, mais, qui très cher, très artisanal ce qui marche pas <rire> Donc, voilà. Donc, on va euh... pas dire le nom alors si si on peut pas dire de nom mais bon, ils se reconnaîtront et on a des gros problèmes aujourd'hui enfin aujourd'hui une entreprise ça repose beaucoup sur l'IT on est très très mauvais en IT voilà moi je connais un entrepreneur qui a monté une boîte qui s'appelle Supply
1: et ouais, fait, supply, ouais, ouais supply ouais supply c'est comme on dit euh, et, et effectivement il fait ça il met un, Ouais ouais je connais ouais, relation ouais, ouais
0: le... bah je j'ai rencontré ouais. d'accord parce ouais. que c'est des choses qui pourraient à la limite vous intéresser je bah, crois pas. en fait le le, le problème qu'on a c'est que nous on a un, on a un, un, une façon de bosser qui est très différente faites supply ça je pense que ça, ça je, de ce que j'avais compris c'est que ça ça marche bien avec des des produits qui sont euh, tout le temps disponibles à l'année nous euh, ça et là demain on reçoit je sais pas 30 kg de, mmh. de 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 clémentines de Corse Faut enfin, mettre un on aura pas 40 quoi donc voilà, euh, voilà s'il faut mettre tous les jours euh, à jour le truc, ça marche pas. quoi. Ouais, Donc, voilà. Euh,
1: bon, je pense qu'on a couvert la logistique. Euh. Oui,
3: la que c'est bon, tu, tu vas revenir là-dessus. Venir...
1: Et, et du coup, on a parlé un peu de la taille de, 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 de Terroir d'Avenir et vous, vous avez dit euh, est-ce est que l'activité aujourd'hui, elle est rentable parce que vous avez utilisé un peu la, les bénéfices pour financer la croissance mais vous arrivez à vraiment à dégager de la profitabilité ou c'est difficile
2: Non, alors enfin... Euh, c'est une société qui est en constant développement. On mmh. euh, est en croissance depuis le début. Mmh. Euh, et ça n'a et... pas l'air de s'arrêter là. Donc. Non, et en fait, enfin, la volonté qu'on avait avec Alexandre, c'est de toujours tout remettre euh, dans l'entreprise pour pouvoir continuer effectivement à se développer. Mmh. Euh, et là, on arrive à des certaines limites où euh, ben, on a besoin de structurer encore plus l'entreprise pas uniquement sur la partie sourcing, pas uniquement sur la partie logistique, mais aussi sur des parties financières, sur des sur des parties commerciales, parce que justement, bah, voilà, on, on se rend compte qu'aujourd'hui on a une taille qui qui nous impose euh, d'être extrêmement euh, bah, bon sur ces sur ces points, euh, voilà, qu'on qu doit être très rigoureux, très vigilant sur la gestion financière, sur la gestion euh, administrative, enfin tout ce qui tout ce qui va autour d'une entreprise, la gestion générale d'une entreprise, et mais aujourd'hui, ouais, c'est pas, euh, enfin économiquement, c'est c'est pas aussi rentable que ça devrait être. C est, c est pas, pour tout de suite là. Oui. Ah, là, en fait, oui. Mais bon
1: après, quand vous regardez déjà l'impact que vous avez oui, eu, oui, ça se. On n'a pas à rougir.
0: Tout. Y a euh, commerciale. Commerciale. Il y a une belle croissance commerciale. Il y a une super croissance. Soit que dans les boutiques
3: euh... y a de plus en plus de monde. Bien sûr, bien sûr. C'est -ce mais... même un sujet parce qu'on fait la queue vraiment maintenant chez vous le, le week-end. Désolé, tout. Tant mais mieux, tant C'est ça qui est extrêmement... c'est ouais. en fait, <coughs> extrêmement frustrant
0: pour nous, pour nos équipes d'abord parce que euh, ce sont des gens qui sont extrêmement investis et qui euh, et qui voilà euh, mériterait euh, bah, des fois mieux quoi mmh. euh, mais euh, c'est compliqué malgré tout c'est pas nous on n'est pas du tout euh, euh, moi je j'aime pas je regarde toujours vers l'avant et je suis très optimiste euh, c'est compliqué mais on sait pourquoi ouais. pour plein de raisons et on travaille pour que euh, ça soit euh, pour que terroir d'avenir soit une entreprise qui euh, soit beaucoup plus florissante euh, financièrement parlant mais voilà, on, on y travaille. Après... Euh, il faut du les, temps c'est une gros boîte c'est une boîte gros justement
3: pour euh, aller vers la rentabilité en...
0: bah euh, en euh, on parlait de l'IT ouais, c'est voilà. un vrai sujet aujourd'hui de, de manque de enfin voilà on a des gros problèmes de productivité à cause d'un outil mm -hmm. euh, qui nous qui nous fait perdre beaucoup d'argent euh, donc ça en soi c'est pas une fin une en fin en soi il suffit de le changer mm -hmm. mais il faut trouver la chaussure à autre pied et, mm -hmm. euh, mm -hmm. et ça il passe peut-être par, par des choses qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent après euh, après c'est euh, c'est euh, c'est beaucoup de choses, c'est une boîte qui est qui, qui est en, très artisanal qui a grandi très très vite quoi. Mm -hmm. on est passé de deux à 100 personnes en dix ans sans enfin euh, euh, ouais, ouais. euh, aujourd'hui voilà on n'a pas, <rire> pas de direction financière quoi donc euh, il faut que voilà c'est tout ça quoi qui à mettre il y a, il y a des choses qu'il faut qu'on qu apprenne à faire nous on n'est pas des, des, des financiers à la base mm -hmm. euh, et euh, mais malgré tout aujourd'hui on a à la tête d'une entreprise qu'il faut euh, peut-être structurer ouais. et euh, organiser d'une manière euh, ce qu'elle soit euh, plus rentable quoi voilà. et qu'elle puisse aller euh, développer sa prochaine étape aussi voilà Exactement, parce que c'est un projet, à la base je pense que c'est aussi un projet de vie, donc c'est plein de choses quoi. Donc un voilà. de vie, en tout cas.
1: Euh, Et pour les développements, en fait, aujourd'hui euh, on avait vu des articles, vous avez euh, vous avez trouvé un financement pour continuer cette croissance en fait, vous avez mmh.
0: trouvé, identifié un partenaire ou Bah, on était un petit peu à la croisée des chemins parce qu'effectivement depuis euh, on rencontrait quelques difficultés financières depuis, euh, depuis deux ans. Et euh, malgré la croissance, très ouais, fort, bien sûr, parce, bien, parce que la... la croissance, on à chaque oui, fois, la, ça la coûte croissance de l'argent, déstabilise quoi. Donc, <rire> euh, voilà. euh, donc du coup, les, les banquiers, à un moment donné, de, de commencer à nous dire que ça allait être compliqué. Et nous, on a ce qui est assez fou en soi, parce qu'on a une activité qui marche très bien. Ouais. <rire> enfin voilà, les boutiques qu'on ouvre marchent très bien, mais mais euh, du coup, euh, voilà, on va dire que ça, c'était en train de s'arrêter. Les, les, les banquiers ne nous, nous suivaient plus, donc mmh. il a fallu faire un choix, soit euh, soit celui de, de rétrécir. Euh, voilà ou d'arrêter le, le c'est à dire d'arrêter le quoi, ou de rétrécir de réduire complètement la volure ça, ce qui était complètement ouais. euh, ce qui était hors de question pour nous soit de trouver un financement extérieur et c'est ce qu'on a fait pour une toute petite part de, de l'entreprise donc voilà on a on est allé chercher des un financier qui euh, qui est spécialisé dans dans l'alimentaire qui connaît très bien notre activité qui euh, qui apprécie beaucoup ce qu'on fait et qui, euh, et qui, euh, veut nous aider à, à changer, à, à, changer les choses à notre échelle. Voilà. À franchir important. un cap et à, à promouvoir la qualité à un plus grand nombre. C'est important.
1: Voilà. On discutait cette semaine, semaine, dernière avec Café Belleville. Donc, c'est une brûlerie parisienne qui parlait des financements et qu'à une époque, ils étaient allés voir des fonds qui étaient pas spécialisés dans la, dans la food <rire> et que les conversations, elles fonctionnaient
0: pas parce que les gars, ils Mais nous, on a été pensé. beaucoup, beaucoup approchés pendant dix ans. Par des était, fonds, était, comme on on par des, des gens qui voulaient prendre plus de 50%. Et qui voilà ils étaient toujours, euh, toujours dit non hors de question maintenant euh, maintenant euh, c'est soit soit on, on reste euh, on reste dans la rue du Nil et pourquoi pas mais après c'est pas ce qu'on voulait après euh, après c'est chacun fait ce qu'il veut en fait nous on avait nous on a envie de de, 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 de se développer euh, pas pas simplement pour se développer parce qu'on estime que euh, voilà on, on sait ce qui se passe derrière on est beaucoup sollicité par les producteurs mmh. euh, pour euh, pour acheter plus de produits pour euh, par des, des jeunes qui s'installent et ça on peut pas le si on n'a pas le marché donc si vous voulez nous on croit on croit en ce qu'on fait et on pense que c'est important de le développer quoi voilà. Mais pas avec n'importe qui, donc on a. Il faut que, que ça soit, soit aligné, euh, les valeurs alignées. On a des gens qui euh, qui nous font confiance euh, et qui veulent pas prendre le contrôle de la société.
3: Minoritaire et ouais, par contre ils amènent du financement et s'ils sont spécialisés ouais. certainement aussi du savoir. Exactement. Euh, beaucoup réseaux, Exactement. Beaucoup de réseaux, beaucoup de conseils. Ouais,
2: voilà. En fait aujourd'hui vraiment ce qui nous manque nous c'est enfin voilà il y avait la partie financière mais il y a aussi toute la partie structure organisation. Ouais. Euh, oui, tu parlais de de ouais. finance. Euh... Aujourd'hui on est à la tête d'une vraie entreprise euh, et en fait on continue à les diriger comme quand on était deux donc forcément voilà on a besoin de cadres. On a besoin de pas, rigueur. C'est pas quand même. Hein. <rire> et, non, 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 pas, mais non, mais c'est C'est important pour nous d'avoir cette rigueur euh, et tous ces codes, ces codes que bah, au final, nous ne connaissons pas. Enfin, c'est notre première expérience. Enfin, ça reste notre première expérience. Donc, euh, c'est clair.
1: Et, et ça, je pense que ça, ça c'est les bons contextes pour qu'on parle dès ouais. la suite, parce ouais. que là, euh, donc quel, pour vous, quelle est la vision de, pour Téorar d'avenir pour les pour les années à venir que, Quels quel sont les plans de développement pour les années à venir Vous avez des des, des objectifs des, des, des moyens de termes euh, structurer,
3: ça on l'a compris ouais. voilà. euh, bah euh, va... c'est des nouvelles boutiques
0: on a toujours eu du mal un petit peu à lever la tête du, du guidon c'est ce que voulait dire Sam je pense euh, dans le sens où euh, l'entreprise grandit grandit donc on a toujours du mal à prendre du recul c'est toujours le cas mm -hmm. donc déjà on va on va on va structurer on va s'organiser euh, et après on verra mais le potentiel est très important euh, on pense que on pense que euh, si euh, on convertit le plus de Parisiens, euh, bah les choses elles changeront. Donc euh, voilà, ça passe peut-être par ouvrir plus de points de vente. Euh,
1: mm -hmm. voilà. Vous pensez à l'e-commerce C'est quelque chose sur lequel vous vous intéressez un...
2: Non. Aujourd'hui, on est fermé à rien. Euh, Oui, oui. oui. Euh, on est fermé à rien. Après, euh, on a fait des essais. Enfin, c'était très compliqué. Ce que disait disais, c'est que euh, l'exemple de, de Supply, c'est exactement ça. C'est euh, ça marche quand il y a des bases de données qui sont très claires, qui sont très oui. euh, qui, bon, qui, qui durent du dans le temps. temps. Nous de jour au lendemain, il y a 80% des produits qui changent. 300 producteurs, oui, c est c est une usine à gaz à gérer. Ouais. Une usine ouais. à gaz. C'est déjà une usine à gaz aujourd'hui à notre niveau avec du stock en réel. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'aussi une une facilités entre guillemets de la, de la du détail, c'est que ben voilà, il y a des produits qui sont mis en disposition. Il euh, n'y a pas de stock à gérer quoi. C'est que les clients viennent, ils choisissent, euh, ils s'en vont avec la marchandise. Y a pas forcément de problème. Mmh. Les, là où c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué avec les, les, les restaurateurs, c'est que nous on s'engage, enfin les restaurateurs passent des commandes, ils attendent des produits. Si pour une raison x ou y, il euh, y a un problème logistique, que le produit n'est pas aussi bien qu'on qu l'attendait, qu'il y a un voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est vraiment du, des aléas du quotidien. Et là, c'est des produits qui vous restent sur les bras. Euh... Mmh. ouais et puis ça, ça crée beaucoup de frustration. C'est-à-dire que les clients sont mécontents. le euh, Ça engendre des, des contraintes logistiques. Euh, ça devient tout de suite très compliqué. Mmh. C'est beaucoup plus simple avec une boutique, effectivement, qui ouvre et qui ferme euh, le soir même. C'est clair.
3: Du coup, ouais. dans les plans, donc c'est ouverture d'autres boutiques. À Paris, toujours, il y a des projets de, de province, internationales peut-être, un jour euh, Pourquoi pas On verra tout ça. <rire> c'est...
0: Je vous dis, on. on euh, maintenant, il faut qu il, faut qu'on regarde un peu plus devant, devant nous. Mais déjà, on, on a une grosse étape là en 2020. Le, le chantier, il est énorme. C'est de vraiment de de, de, de poser des certaines fondations qu'on n'a pas le ouais. temps de poser pour permettre un éventuel une développement. Euh, voilà. ouais, ouais. Bien sûr.
1: Et, et là, on parlait de la marque tout à l'heure. En fait, vous avez une marque qui est très forte. Vous n'avez pas envie un jour <rire> de développer des, tra des produits transformés euh, Je ne sais pas, de la conserve. Ah, ou, bah, si toujours la conserve, ouais, ça, euh, ouais, 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 ouais. ça nous Parce, parce que c'est une nous façon d'aider les français, hein. français à manger saison en
0: saison, avec des produits de qualité. Euh... Non, non, mais euh, c'est drôle que vous dites parce que vraiment on a assez, enfin, on n'a pas les moyens d'investir dans la communication. Donc quand vous parlez qu'on a une marque très forte, c'est tant mieux, quoi. Oui, mais sans et engagement <rire> sur un public parisien mais c'est sûr que si on met d'argent on peut créer une marque très ouais. forte ouais. c'est pour euh, ça que c'est un très bon cas de, mais, euh, mais euh, euh, non on n'a pas enfin je pense que c'est pas trop faire du je sais pas comment on appelle ça d'étiqueter de, de, avec de, notre nom c'est ça que vous voulez dire ouais bah quoi mais un produit qu'on reste dans pff.
3: votre cahier des charges surtout oui oui pour l'instant on n'y pense pas enfin je pense
0: que c'est plutôt non je pense que le terrain d'avenir c'est aussi la transparence donc c'est de montrer d'où ça vient dès lors qu'on met Dessus, euh, sûr, trop, ouais, euh... Je pense par exemple, j'en sais rien, des produits invendus,
1: euh, peut-être les transformer. Oui, ça peut Alors ça, si on se, se met un jour
0: ou... à transformer nos produits, oui, bah, bien évidemment. Après, euh, c'est notre euh, métier en soi. Il faut, il faut...
1: Non, mais tout est possible. Super. Euh, donc, on, on arrive vraiment à la fin du euh, podcast. Ouais. Nous avons des questions un peu rituelles pour terminer. La première, c'est quel était pour vous dans l'expérience terroir d'avenir les plus gros échecs ou apprentissages et la plus grosse réussite, fierté
2: c'est forcément lié enfin on théora c'est une succession d'échecs euh, <rire> qui ont fait qui ont fait qu'on a progressé mais qui fonctionne euh, voilà c'est on a démarré beaucoup de choses un peu au, à l'instinct euh, pour le coup euh, avec peu de quand c'est pas le peu de précision c'est qu'on a ce que j'étais là on a ouvert une boucherie une poissonnerie une boulangerie sans être boulanger ni poissonnier ni boulanger euh, <rire> voilà enfin on du coup bah forcément on a fait des erreurs euh on s'est pas forcément accompagné des bonnes personnes on n'a pas fait les bons choix euh, euh, sur le matériel sur des choses voilà et c'est des choses qu'on reproduit plus et en fait c'est ce qui nous permet quand même grâce à ce socle euh, du produit bah, de passer outre vrai que, euh, euh, voilà, les gens viennent chez nous avant tout pour le produit euh, c'est vrai que c'est encore mieux quand il y a les bonnes personnes en face quand il y a les bons, on, le bon matériel mais mine de rien les gens viennent avant toute chose pour le produit chez nous c'est clair
1: et, et, et la, votre plus
2: grosse fierté aujourd'hui
1: c'est laquelle en fait Parce... Je pense que c'est ça enfin c'est c'est embauché
0: 100 personnes c'est ouais, bien ça c'est ouais. énorme ouais. C'est enfin euh, je pense un des,
2: un des plus beaux témoignages qu'on ait pu avoir c'est justement un, un maraîcher euh, qui avait l'habitude de travailler enfin euh, voilà de, de travailler un petit peu complètement ancien d'ailleurs mm -hmm. euh, qui déposait tous les jours ses produits chez des mandataires sans savoir à quel prix c'est être acheté, enfin, voilà, il déposait, puis il recevait, le soir, on disait, bah, tiens, j'ai vendu ça à tel prix, et voilà, enfin, et lui, il avait absolument, enfin, absolument aucune main mise sur le, sur le prix. Et en fait, bah, c'est quelqu'un qui nous a envoyé une lettre un jour pour nous remercier du travail qu'on a fait, parce que ça avait complètement changé sa manière de travailler à lui, euh, ça et là. changé sa vie, en fait. Exactement. Ça, c'est fort. Ouais. Et, euh, voilà, et si on arrive à, à multiplier ce, ce, schéma sur, je ne sais combien de producteurs, bah, on sait que les conséquences, elles seront vraiment différentes sur, sur, sur la vie des paysans en général ça, c'est énorme.
3: Okay. On a une question aussi assez rituelle pour la, pour la fin du podcast. Que, quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui veut se lancer dans, dans le secteur food Faire demi-tour.
0: <rire> non,
3: non, on, non, on va arrêter on va, faire. De là,
2: ça va. Non, non, je pense que... Euh, euh, qu
0: c'est compliqué de partager une expérience parce que... Euh, ça dépend du projet. Moi, de je sûr. crois que les gens... enfin, enfin. Tant qu'ils expérimentent pas pour de vrai, on, on peut pas. On est obligé de faire des, 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 des conneries. Il faut y aller, quoi. Ouais, faut pas tromper. avoir peur de pas faut avoir planter. peur de, de se tromper, quoi.
2: Faut faire des. Voilà, c'est C'était vraiment l'échec qui nous a permis à chaque fois de, mm -hmm. de nous relever.
0: Il enfin, n'y enfin, a pas eu que des échecs. Qu pas. Pas non, mais <rire> s'il y a eu que des échecs, serait... c'est euh, enfin... Oui, mais disons qu'on a. En fait, forcément, quand on est débutant, quand on est autodidacte, bah oui, on apprend en fait. Voilà, c'est ouais. tout. Mais non, nous, on n'a pas de conseils. C'est pas du tout par excès modestie que je dis mm -hmm. ça, mais je crois vraiment que partager une expérience, c'est compliqué parce que, parce que, je pense que ça se partage pas. En fait, finalement, je pense que les gens, ils, ils doivent expérimenter par eux-mêmes et, et on doit faut pas avoir peur c'est tout faut se lancer il faut faire l'apprentissage il est plus fort quand on parce qu'on peut on donner 1000 conseils des... en fait on, ré... oui. on fait toujours on les mêmes conneries hein est donc, dire, on... <rire> est <une> de... <rire>
3: et en général on apprend bien quand on fait parce que souvent bah, les conseils on voilà, les pas quand ouais. on
0: vit pas le, vraiment ce que la difficulté oui. vraiment le problème tant qu'on est quand on le ressent pas bah on comprend pas tant
1: après il y a contre... des gens on a des retours des, des gens qui écoutent des podcasts ou qui lisent des articles etc c'est vrai que écouter des histoires des entrepreneurs, ça aide toujours. C'est pas pareil. On va pas prendre. Mmh. Il faut faire les mêmes euh, nous-mêmes. Mais, mais c'est vrai que ça aide déjà de se sentir pas seuls déjà, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs mmh. qui portent leur projet dans leur dans leur côté, qui font de, des erreurs, qui qui ont des difficultés. Et juste d'entendre que Terroir d'Avenir, qu'aujourd'hui c'est une boîte qui a de l'impact, a fait beaucoup d'erreurs, d'échecs sur la route et ils sont arrivés là.
0: Ça rassure les gens. Mais je pense que toutes les boîtes. Euh, oui, oui. On, mais qu'on qu on communique pas là-dessus. Mais oui, en fait, il a pas. Mais c'est important de les communiquer sur. Moi, les je échecs. connais pas des des gens qui font pas d'erreurs en fait. Je connais pas des gens qui font tout parfaitement. Ça n'existe pas en fait. Ça serait drôle. Aussi. Ça serait euh, <rire> non, mais c'est forcé de faire des, 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 des conneries en fait. Voilà. Mm -hmm. Après, ce qu'il faut. Pas uniquement la foudre. C'est partout, général, euh, partout. Voilà. Je veux dire. Euh, après, euh, nous, on a des profils un peu euh, un peu similaires euh, avec Sam. Donc, il euh, y a des domaines qu'on maîtrisait pas du tout. Voilà, mm -hmm. y compris le, tout ce qui était mm -hmm. financier. Et, <rire> et, et, et IT c'était pas pas notre fort. Et forcément, on a beaucoup pêché euh, là-dedans. Maintenant, euh, maintenant, ça ne nous a pas empêché de connaître des belles tard, réussites.
3: C'est pas irréversible, non, non, mais je, je, je,
0: pas de. Euh
1: et, et, et juste pour terminer donc un bon plein bouffe à partager à Paris euh, des, des endroits que vous aimez beaucoup euh. ah, ça c'est toujours les questions de... ah, c est, c est... Ouais, vous avez pas les copains les euh, faire on la fait, euh...
0: <rire> non mais euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, oh, la semaine dernière on a voilà, allé voilà, découverte non, découverte non mais il y a, y a tellement de restaurants qui ouvrent aujourd'hui je pense que ce qui est quand même euh, incroyable c'est qu'il y a, y a beaucoup de restaurants de qualité qui ouvrent et donc ça c'est quand même super euh, qu'est-ce qu'on a fait de Pfff... On va se faire tuer mais après on va être hyper honnête. La semaine dernière, on a mangé chez Abri, et c'est vraiment, c'était exceptionnel. Abri, Soba Abri, les premiers. Abri, voilà. Mais tous les, tous, tous nos clients sont exceptionnels, forcément.
3: Et là donc voilà. Et ben, c'est, on va vous remercier. C'est un super podcast. Merci beaucoup. c'était un plaisir. Merci à vous.
1: Connaissance. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.